0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie Ksiądz Łukasz Ogórek. Tydzień temu rozpocząłem rozważanie na temat tego fragmentu Ewangelii, kiedy to Jezus zostaje po raz kolejny zaatakowany przez faryzeuszy, którzy jemu i jego uczniom zarzucają łamanie szabatu. Pamiętamy tą scenę, kiedy przychodzą do Jezusa i zaczynają mu wyrzucać, że jego uczniowie idąc zrywali kłosy i posilali się ziarnem z tych kłosów, a robili to w szabat, czego robić nie powinni byli. Pomijam tu kwestie, których nie wspomniałem tydzień temu, że właśnie to była kwestia dyskusyjna, czy zrywanie kłosów było łamaniem prawa, czy nie, czy pożywianie się ziarnem z niego, ale to zostawmy. Przyszli do Jezusa i zaczęli mu wyrzucać. Twoi uczniowie łamią szabat. Tego nie wolno czynić w szabat. Wiemy, jak dla faryzeuszów, jak wielką świętością szabat był i jak bardzo często Jezusa atakowali za to, że w szabat uzdrawiał, że w szabat robił rzeczy, których im, czy według nich, robić się nie powinno. Bo pamiętamy, że faryzeusze te przepisy szabatowe bardzo mocno rozszerzyli, rozbudowali ponad to, co mówiła, to, co mówiła Biblia w Starym Testamencie. I w tym kontekście Jezus powołał się po pierwsze na proroka Dawida, o czym mówiliśmy tydzień temu. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Otóż Jezus powołuje się na inny argument. Mówi przecież kapłani w świątyni też łamią szabat, bo w szabat nie wolno przygotowywać posiłków, nie wolno piec chleba, nie wolno generalnie nic robić, pracować. A jednak kapłani to czynią. I to czynią zgodnie z prawem, bo przecież prawo nakazuje im, aby wzięli mąkę, przygotowali ciasto, upiekli chleby, spożyli te ubiegłotygodniowe ofiary chleba, złożyli w ofierze nowe chleby. A więc wtedy, kiedy wszyscy trwają w szabacie, powstrzymują się od prac, kapłani mają Można powiedzieć, ręce pełne roboty. A więc nie omią szabatu. Chociaż zadziwiające, że czynią to w sercu świątyni. Tam, gdzie jest sam Bóg. A oni przed samym Bogiem tak postępują. Dlaczego? Bo im po prostu było wolno. Co więcej, było im nakazane, by tak postępować. To było częścią ich zadań kapłańskich. Jezus, powołując się na to zdanie, chce jakby powiedzieć faryzeuszom. Moi uczniowie też mogą pracować w szabat, ponieważ mają te same przywileje i prerogatywy, co kapłani w świątyni. Dlaczego? Bo ja, co powiedział w poprzednim zdaniu, jestem kapłanem na wzór Melchizedeka, tak jak król Dawid, bo jestem jego potomkiem, potomkiem króla Dawida. I dlatego mam prawo to czynić. Mam prawo tak postępować, a w związku z tym również i moi uczniowie mają do tego pełne prawo. W końcu też Jezus robi coś, co wielu tutaj zdumiało, a mianowicie identyfikuje siebie, utożsamia samego siebie ze świątynią. Kiedy pada to zdanie, oto tu jest coś większego niż świątynia. Tej figury stylistycznej Jezus używał kilkukrotnie, kiedy mówił, oto tu jest coś więcej niż Salomon, oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Tym razem mówi do swoich rozmówców, oto tu jest coś więcej niż świątynia. Ale przecież dla jego słuchaczy, dla pobożnego Żyda, cóż może być większego od świątyni. Przecież świątynia czym jest? Niczym innym, jak tylko miejscem Bożej obecności. W świątyni mieszka Bóg. To jest to miejsce na ziemi, w którym zamieszkuje Bóg. Bóg, który jest tak bardzo odległy, niedostępny, a jednak tam w świątyni On jest realnie obecny. Do tego stopnia, że pamiętamy też z innego fragmentu Ewangelii, kiedy jest powiedziane, kto przysięga na przybytek, czyli na świątynię, przysięga na Boga i na tego, który w nim przysięga i na świątynię, i na tego, który w nim mieszka, czyli de facto na Pana Boga. Świątynia jest utożsamiana z Bogiem, ponieważ jest w pewnym sensie takim ziemskim ciałem dla Boga, który jest Duchem Wiecznym. Co zatem mogło być większego, wspanialszego tej świątyni? Dla Żyda pobożnego nic. Ale Jezus wie, że większym ucieleśnieniem świątyni jest On sam. On, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem wcielonym. Bogiem, który przyjął nie tylko ludzkie ciało, ale w pełni stał się człowiekiem. Dlatego mówi, tu jest coś więcej niż świątynia. Tu jest coś więcej niż świątynia. Zdanie niezwykle ważne, ale też dla Jego słuchaczy bulwersujące. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że Jezus de facto to chciał powiedzieć, mówiąc, oto tu jest coś więcej niż świątynia, że w ten sposób utożsamia siebie z Bogiem, to dwa wersety dalej mówi, nazywa siebie synem człowieczym i dodaje, że jest panem szabatu. A przecież jak Żyd słucha że jakiś człowiek stoi przed i mówi, ja jestem panem szabatu, to nie dziwnego, że rwie sobie włosy z głowy i rozrywa szaty, bo przecież panem szabatu jest tylko Bóg, czyli de facto ktoś nazwał tutaj przed chwilą siebie Bogiem. Dlatego z pewnością jego słuchacze byli wstrząśnięci tym, co usłyszeli, bo to było dla nich jak bluźnierstwo, i świętokradztwo największe i dlatego odeszli w milczeniu. Właśnie ta scena Kończy się, że ta odpowiedź Jezusa całkowicie zbiła ich z tropu i sprawiła, że oddalili się w milczeniu. Jezus w tym fragmencie, co przypomnieć chcę jeszcze raz, nazywa siebie potomkiem Dawida, a więc uważa również siebie za króla i kapłana na wzór Melchizedeka. A więc jego uczniowie, Jego towarzysze mają udział w w tej kapłańskiej misji. I wreszcie ta odpowiedź Jezusa nie pozostawi wątpliwości, że On postrzegał siebie, a właściwie swoje ciało, jako nową świątynię Boga. Tak więc dzisiaj my również mamy świątynie do których... Udajemy się na modlitwę, chociaż akurat trwamy w takim szczególnym momencie dziejów świata, dziejów Kościoła, kiedy te świątynie pozostają zamknięte, kiedy dostęp do nich jest mocno ograniczony. Ale to nie sama świątynia jest tutaj najważniejsza, ale to, co jest w niej przechowywane. Te nasze dzisiejsze, współczesne chleby pokładne, chleby oblicza chleby, Bożej obecności, które przechowujemy w tabernakulum, a jest to chleb eucharystyczny, który przyjmujemy w Komunii Świętej. Módlmy się do Boga, aby umacniał w nas wiarę w tą Jego obecność pod postacią chleba w tym białym opłatku, w tej niewielkiej hostii. I niech wzbudzi przez ten post, wielki post, nadzwyczajny w tym roku post, wzbudzi w nas głód Eucharystii, Abyśmy kiedy będziemy mogli już to uczynić, byśmy śmiało, odważnie i z wielkim pragnieniem ruszyli nakarmić się tym chlebem, którym jest sam Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim.